0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدئ في هذا الدرس هو الدرس العشرون من كتاب الشاطبي رحمه الله ليقرأ علينا القارئ مشكورا مأجورا بسم
1: الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وذكر الآجري أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء وعن إبراهيم ولا تكلموهم إني أخاف أن ترتد قلوبكم وعن هشام بن حسان قال لا يقبل الله من صاحب بدعه صياما ولا صلاه ولا حجا ولا جهادا ولا عمره ولا صدقه ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا
0: بارك الله فيكم هذا الدرس هو استمرار للدرس السابق الذي قبله في بيان نصوص الصحابه والتابعين في ذم البدع والحضر على مجتمعهم من, من التغيير والتبديل فإن آفة هذه الأمة هو التغيير والتبديل أن يقع عليها التغيير والتبديل في مفاهيمها الاعتقادية وفي أحكامها الشرعية فإذا صنعت ذلك اتخذت لذلك بدائل مما يصنعه البشر ومما يفكر به البشر وهي الأهواء فإنه كما سلف معكم ليس هناك إلا الشريعة أو الهوى، فمن لم يتبع الشريعة ويتحاكم إليها في الأمور الكبيرة والصغيرة فإنه لا بد أن تدخل عليه الأهواء سواء في الأمور الكبيرة أو الصغيرة أي فيما خالف, فيه فيما خالف فيه الشرع فالبديل إذا خالف الإنسان الشريعة فالبديل والعياذ بالله هو هي الأهواء والأهواء حقيقتها هي التغيير والتبديل للطريق الذي شرعه الله عز وجل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام والذي شرعه الله عز وجل للمسلمين فإذا بدلوا وغيروا بدل الله عز وجل بهم وغير كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم الكلام الأول هنا هو كلام الآجري ذكره عن ابن سيرين قال كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء بمعنى انهم لما تركوا الشريعة ظلوا يترددون في الغواية ويترددون في البدع ويترددون في الأهواء فينتقلون من هوى إلى هوى إذا تركوا الشريعة المحمدية انتقلوا إلى شرائع البشر فانتقلوا من شريعة فاسدة إلى شريعة فاسدة ومن عقيدة فاسدة إلى عقيدة فاسدة فلا يستقر بهم الحال حتى يهلكوا أو يراجعوا دينهم ومعنى قوله هنا ومعنى قولي هنا أسرع الناس ردة أهل الأهواء أي أنهم يرتدون مرتين يرتدون عن الحق الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجانبون الاعتقاد الصحيح ويدخلون في الاعتقاد الفاسد ومخالفة الشريعة ثم إذا وقعوا في تلك الأهواء فإنهم يرتدون عنها مرة أخرى يعني أنهم في أمر مريج في أمر مضطرب لا قرار له فإن الإنسان لا يقرر له قرار إلا أن تكون عقيدته صحيحة وأن يكون احتكامه إلى الشريعة فإن كان كذلك فحينئذ يقر له قرار ويستقر أمره إذا عقيدته حينئذ معلومة وشريعته معلومة أما إذا دخل في الاعتقاد الفاسد وخالف عن الشريعة فإن الأمر الذي ينتقل إليه قد لا يستقر عليه فإنما زينه له الشيطان فقد يزين له الشيطان أمرا آخر وهذا أمر ظاهر لمن درس التاريخ فالفرق مثلا بعضها ينتقل من مذهب الى مذهب ومن قول الى قول ومن فساد اعتقادي الى مثله والذين خالفوا عن الشريعه في هذا العصر ينتقلون من مذهب الى مذهب ومن شريعه الى شريعه ومن قانون الى قانون ومن هوى الى هوى فهذا هو شان اهل الاهواء ولذلك الذي يقع عليهم هو عقوبه لهم وجنسه او ومثله ما يكون في اهل الكفر والعياذ بالله الم تروا الى قول الله تعالى خطابا للكافرين انكم لفي امر مختلف يؤفك عنه من افك فامرهم مختلف جدا وسبب ذلك انهم لم يرجعوا الى شريعه ثابته ولم يرجعوا الى عقيده صحيحه فاختلف امرهم وهكذا شان اهل الكفر وأهل الأهواء والعياذ بالله وأما الثاني وهو قول إبراهيم ابن سيرين من التابعين مشهور النخعي أيضا وهو فقيه أهل العراق كان يبغض المرجئة ويقول لا أنا على هذه الأمة أخوفوا من المرجئة عليهم من الأزارقة الذين هم الخوارج وهذا اعتدال قوي في التفكير فإن جميع البدع يخاف منها لأنها شر مستطير فالإرجاء هو القول بأن الإيمان هو القول ونفي العمل عن ذلك ولا شك أن هذا الاعتقاد الفاسد لما بدأ واختلفت العبارات فيه واقتتل الناس عليه فإنه أدى إلى شر كثير في هذه الأمة ونقل عنه أيضا لما قال هنا أنا أخوف على هذه الأمة من فترة المرجئة ومن الذين يرجئون العمل يؤخرونه عن الإيمان نقل عن غيره كابن تيمية شيخ السلام بن تيمية قال إن الإرجاء أدى إلى ظهور الفسق في هذه الأمة وبيان ذلك أنه إذا استقر في خلد الإنسان أن الإيمان هو القول وانتشر ذلك في فإنه يظن أن العمل ليس بلازم ويظن أيضا أن النواقض ليست مؤثرة في العمل وليست مؤثرة في الإيمان كما ظنه كثير من الجهال يظن أن الإيمان هو التصديق في القلب ولا يضره ترك العمل فإن هذا المعنى من الإرجاء أفسد على الناس دينهم والعياذ بالله ولا شك أن الأهواء جميعا مضرة بعقائد الناس وأفكارهم ومفاهيمهم وأما النص الثالث فهو عن هشام بن حسان هو هشام بن حسان الأزدي محدث البصرة توفي عام 248 قال لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا حياذا بالله ذكر ابن وضاح لكاي في شرح السنة ولهذا أمثلة كثيرة توسع فيها المصنف في مقام آخر لا بأس من أخذ بعض الأمثلة ثم نترك البحث المفصل في ذلك إلى موضعه انظر صاد 144 وإنما نأخذ الآن مثالا ومثالين يوضح المقصود وإلا فإن هذا البحث سيأتي له بحث تفصيلي خذ المثال الأول الذي يوضح أن المبتدع على خطر عظيم الذين ردوا أخبار الواحد بإطلاق هذا رأي من رأي أهل الأهواء يردون أخبار الواحد بإطلاق أكثر الأخبار رويت عن طريق الواحد ولا عن طريق المتواتر؟ الواحد. طريق الواحد العدل من يعني الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقال هنا مبنى التكليف على أي شيء على الشريعة أو لا فإذا رد أكثرها كيف يقبل له طاعة؟ من المثال الأول لا يقبل الله لصاحب بدعة صياما ولا صدقة ولا صلاة لاحظ هنا لأن هذه البدعة على خطورتها تؤدي إلى رد الشرع فالذي لا يقبل خبر الواحد فإن عامة التكليف مبني عليه وسائر ما يتفرع عنه فإذا اطرح نقل الآحاد لابد أن يستعمل رأيه لابد أن يستعمل رأيه وإذا استعمل رأيه أدى إلى ترك السنة وأدى إلى ترك التكاليف التي يقوم عليها خبر الواحد وهو كثير وهذا مؤدٍّ إلى ردِّ الشريعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ، فهذا معنى أنه يردُّ عليه عمله الذي تلبَّس فيه بالبدع. وهذا مما يدلُّ على خطر الابتداع في الدين. المثال الثاني أيضاً ذكره صامت 145. قال قول بعضها للتصوف المكاشفين بحقائق التوحيد الذين يزعمون أن من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فإنه تسقط عنه التكاليف إذا سقطت عنه التكاليف كيف يقبل الله عمله؟ هذه أمثلة توضح أن المبتدع لا يقبل الله عز وجل له صلاة ولا صيام ولا صدقة إذا استمر في العبادة ثم حاد عنها بسبب البدع فإن عبادته هذه لا تقبل لأنه آلم آله كما وضح في هذا المثال إلى أنه يدعي أنه من أهل الكشف وأنه رفع له الحجاب وأن التكاليف لا تلزمه وهذا مخرج له والعياذ بالله عن الشريعة وموقع له في رد أحكامها ويؤدي به والعياذ بالله إلى رد عمله وكذلك الذين يزعمون أيضا أنهم إنما يكتفون في الاستدلال بالقرآن فإذا رد السنة وأكثر الشريعة في السنة أي في السنة العملية أكثر الأعمال في ذلك فماذا هم صانعون إذا بالعمل حينئذ سيقعون في مخالفته ورده وذلك مقتضى ألا يقبل منهم صيام ولا صدقة ولا عبادة والعياذ بالله ويؤكد هذا الحديث السابق وقول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله ومقتضى ان تكون ضلاله الا تقبل مقتضى ان تكون ضلاله الا تقبل لان الله لا يقبل انما يتقبل الله من المتقين فما يتقبل الله عز وجل الا التقوى وما يتقبل الله عز وجل الا العمل الخالص الذي على السنه الذي لا شرك فيه فان لم يكن على السنه لا يتقبله سبحانه وتعالى وان كان فيه شرك لا يتقبله فلا بد ان يكون صالحا خالصا فهذا مقتضى الدليل في رد اعمالهم والعياذ بالله ذكر بارك الله بي.
1: زاد ابن وهب عنه ولياتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل فاذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء الا كدعاء
0: الغرق وعنيف بارك الله فيكم شو هذا النص وتاملوا ما فيه لا ياتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق بالباطل وهو الالتباس على الالتباس في معنى الدين الالتباس في معنى الدين وفي مفاهيمه الاساسيه وهذا الالتباس ناشئ لا شك عن تفريط الناس ناشئ عن تفريط الناس فما الذي ينفع في ذلك؟ ينفع في ذلك الصدق والبعد عن التفريط والبعد عن تضييع هذه المسؤولية والأمانة التي أمر الله عز وجل بها وأمر الإنسان أن يتحملها وهي معرفة الحق وعبادته سبحانه وتعالى فمن لم يتعرف على الحق بدليله ومن لم يصبر على عبادة الله كيف يتضح له الحق؟ كيف يتضح له الحق فليأتين على الناس زمان أي زمان يضيعون فيه دينهم ويضيعون فيه مسؤوليتهم ويضيعون فيه البحث عن الحق ويضيعون فيه الالتزام بالدليل الشرعي فإذا صنعوا ذلك كيف يستقيم لهم الحق وكيف يتضح لهم الحق وهناك صنف آخر قد يعرف الحق لكن يقدم الدنيا عليه ويطلب الشرف. والمال لدينه فيهلك وإن كان يعرف الحق لكن قدم عليه الدنيا رغبة فيها فكيف يصبر هذا على طاعة الله وكيف يصبر على عبادة الله ما الذي ينفع من هذا التقصير وما هو الدواء لاحظ العبارة فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا إلا كدعاء الغرق الغريق يفرط في الدعاء يبرده الصدق في طلب النجاه يتعلق قلبه بالدنيا ولا يتعلق قلبه بالنجاه الان يريد ان ينجو ينسى كل شيء حتى لو كانت الدنيا في يد وقال واحد هات هذه وتنجو قال خذها كلها قال كلها قال خذها كلها لا تبقي منها شيء لماذا؟ لانه شعر الان بانه لا ينفعه شيء الا طلب النجاه وهذا موضع التشبيه في هذه العباره تصور انسان في لجه البحر ياخذه الماء يمينا وشمالا فيغرق مرات ومرات فيصعد على وجه الماء فياتي له انسان فيقول انت تملك الدنيا كلها قال نعم قال اعطني اياها كلها وانا انجيك يقول لا لا يقول لا يدفعها كلها حتى ينجو فإذا بلغ بالإنسان الصدق في طلب الحق على هذا النحو فإن الله يهديه إلى الحق ويرفع عنه الاشتباه ويرفع عنه الالتباس وإن وإن كان قدم لعاعه من الدنيا على الحق الذي أمر الله به فأنى له أن يتضح له الحق كيف؟ وكذلك إذا قصر في طلبه كيف يتضح له؟ فتأملوا هذا النص رحمكم الله ولذلك السلف رضوان الله عليهم والصحابه التابعون وائمه الاسلام المعروفين انما ظهر لهم الحق وانجلى وثبتوا عليه وعبدوا الله حق عبادته لانهم صدقوا مع الله ومبنى التكاليف على الصدق على الصدق في التوحيد وعلى الصدق في اتباع السنه وعلى الصدق في الخشوع في العباده وعلى الصدق في اداء الامانه في المعاملات وعلى الصدق مع الله في كل شيء ومما يمكن ذكره هنا يمكن أن يذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول فإنه أشار رحمه الله إلى أمر عزيز في الناس وتأملوه يرحمكم الله ذكر أن من الأسباب المعينة على معرفة الحق ورفع الالتباس هو أن يكون الإنسان بعد الطلب والا يقدم الدنيا على ذلك ان يكون صادقا في الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والا يوالي من يحاد الله ورسوله اذا صدق في ذلك ولم يكن العوده للسفهاء والعصاه والعوده لاهل الاهواء وصدق في الولاء لله ورسوله وحاد من حاد الله ورسوله فإن الله يشرح صدره ويبين له الحق بفضله سبحانه وتعالى واستدل على ذلك بقول الله تعالى تأملوا الاستدلال ولعلكم تستنبطون منه موضع الشاهد ذكر قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او او اخوانهم او عشيرتهم اعز ما يمكن الانسان يقدمه على ماذا؟ على شريعه الله يبلغ بهؤلاء الايمان انهم يحادون من خالف امر الله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي تأمل الآن الشاهد في الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه من يستنبط الشاهد هنا؟ تفضل شوف عبارة كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بالله عليك إنسان يؤيده الله منه هل تخشى عليه؟ فمثل فلمثل هؤلاء يتضح الحق والصواب أما الذين يوالون من يحاجد الله ويقدمون لعاعة الدنيا على الحق ويفرطون في طلبه فأنا يظهر لهم ولذلك من الطريق الصحيح للدعوة هو تحذير الناس من فترة الدنيا وأمر الناس باللجوء والصدق في عبادة الله وحينئذ يزول الالتباس ويتضح الحق بإذن الله فهذا من علامة الصدق في طلب الحق والعمل به طيب اقرأ بارك الله فيك
1: وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر أي نعم وعن بعض السلف من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه
0: هذا مثل النصوص التي مضت معنا لأي شيء يجالسه ولأي شيء يتخذه جليسا ويتخذه صاحبا وهو يخالف عن امر الله بل الحذر الحذر فان جالسه دخل عليه الفساد ونزعت منه العصمة اي انه لا يعصم عن الخطأ ولا يعصم عن الاهواء بل يدخل فيها بسبب جليسه والقرين بالمقارن يقتدي القرين بالمقارن يقتدي ولاحظ هنا قال خذ في طريق إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر وهذا فيه تحذير أشد تحذير ولذلك لا يستثنى من ذلك إلا ما سبق بيانه في الدرس الماضي أن من كان عنده قوة على العلم من كان له قوة على العلم وقوة على البيان فإنه يبين لأهل الآهواء والبدع بقدر ما عنده من العلم بشرط أن يكون له من العلم ما يمكنه من ذلك فيكون أولاً بيانه بمقتضى الدليل الشرعي والأمر الثاني أن يكون بيانه حسناً وأن يكون خالصًا لوجه الله والأمر الثالث إن لم ينتفع هذا الإنسان ذلك المبتدع بالبيان فإنه أيضاً يفارقه هذا هو مقتضى والله أعلم الدليل الشرعي ومقتضى عمل السلف في ذلك وقد يعود له مرة للمناصحة أو غير ذلك لسبب من الأسباب حسب ما تقضيه المصلحة لكن لهذا النوع من الناس يعني القادر على البيان أما من لا يقدر فعلى أي شيء نجالسه إذا كنت لا عن أن تؤثر فيه وتحمله على السنة وتقيم عليه الحجة فإنك إن لم تقدر على ذلك قدره على التأثير عليك وحينئذ تكون المفسدة فخذ في طريق هذا في حال الفرد فما بالك في حال الأمة فينبغي أن تأخذ الأمة في طريق والعالم في طريق عالم البدع عالم الأهواء عالم الفساد عالم الكفر وما إلى ذلك لكن في هذه العصور المتأخرة اختلط حال هذه الأمة وينبغي أن يكون دائما حال هذه الأمة متميزا وكذلك دعاتها. وكذلك ايضا لأن دعاتها لان دعاتها لان هم افضل من فيها. فينبغي لدعاه اهل السنه ان ياخذوا في طريق والا يكون في طريق اهل البدع في شيء من الاشياء باي حال من الاحوال. ان يكون طريق اهل السنه متميزا والا يكون في طريق من طرق البدع في اي شيء من الاشياء. فاذا كان هذا في حال الفرد فما بالك في حال الجماعه. فلا يكون مع أهل البدع في طريق لا في ربعه ولا في نصفه ولا في قليل ولا في كثير أي نعم
1: وعن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه يا عيسى أصلح قلبك وأقل مالك
0: وهذا في معنى الـ 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 الآثار التي مضت وفي معنى أيضا ما سلفت الإشارة إليه أنه لا بد من الصدق في طلب الحق، وألا تقدم الدنيا عليه، وألا تتبع الشرف والمال على حساب دينك، فإن صنعت ذلك هلكت، ولذلك انظروا هذه الوصية انظروا هذه الوصية المباركة، يقول لابنه يا عيسى أصلح قلبك، ومن أصلح قلبه لله فقصد وجه الله واتبع السنة وتعلمها فإنه في خير ثم قال وأقل المالك إشارة إلى أنه لا يفتنك كثرة المال ولا تفتنك الدنيا فتطلبها فإن إذا فتنتك الدنيا وطلبتها وقدمت لعاعة الدنيا على دينك فأنا يتضح له الحق حينئذ وكيف يعمل به معالي الفتنة والعياذ بالله وهذا يذكر بالحديث الصحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، أيش تتصور الآن؟ ذئبان جائعان فتحت فتحت لهما زريبة غنم وأدخلتهم فيها، ماذا يصنعان؟ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه اذا حرص على المال والشرف على حساب دينه فانه يفسد حاله كما تفسد تلك الغنم اذا ادخلت عليها ذئبين شائعين اي نعم اقرا نعم.
1: وكان يقول والله لان ارى عيسى في مجالس اصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات.
0: بارك الله فيك. ممكن تراجعون حديث ما ذئبان جائعان للفائدة فيه تراجعونه شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة. كلام العوام بن حوشب هنا هو يقارن بين مصيبتين المصيبة الأولى صحبة أهل المعاصي والبرابط جمع بربط من ملاهي العجم وهو فارسي معرب المزهر والعود الذي استعمله المغنون أهل الغناء فأهل المعاصي صحبتهم شر وفتنه العياذ بالله وصحبة أيضا أصحاب الخمور والباطل فتنة أيضا وكذلك أصحاب الخصومات يقصد أهل البدع الذين يغيرون مفاهيم الإسلام ويبدلونها وينشرون البدع على الناس صحبة هؤلاء فتنة وكلاهما شر وكلاهما ينهى عنه لكن أيهما أعظم؟ مم. من يذكر الجواب؟ مم. صحبة أهل البدع والأهواء، فهي أشد، لأن هذا إذا لها في الغناء يسلم تصوره، يعني هو يشتغل بشهوته الآن، يفيق من الشهوة ويشبع من الغناء والله، يرجع إلى الطاعة، يصبح عقله نظيف، تصوره يفهم التصور الصحيح عن الإسلام. لكن أن أصحاب النوع الثاني إذا أفسدوا عقله وغيروا مفاهيم الإسلام. ودخلت عليه مفاهيم اهل الكفر واهل البدع واهل الفتن والفساد. أه؟ وتصور انها هي البديل عن السنه والبديل عن الحق. متى تخرجها من راسه؟ وتعيده مره اخرى اليه السنه؟ اصعب واشق او لا؟ فهو يقول لابنه تحذيرا له ولا يعرف ان ابنه لن يذهب الى اصحاب الاشربه والباطل. لكن يقول محذرا له. يعني كانه يقول اعلم ان فتنه اهل البدع والخصومات أشد من فتنة أهل الأشربة والغناء، فكما تحضر من هؤلاء فاحضر من هؤلاء، وإنما وضع ها ها هذه المقابلة بين الفريقين ليكشف المعنى بوضوح. هنا، اقرأ
1: قال ابن وضاح يعني أهل البدع، وقال رجال لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السنّي؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها
0: أي والله سبحان الله يؤت الحكمة من يشاء سئل سؤالا كل أحد يحب أن يعلم الجواب عليه وفي نفس الوقت أجاب جوابا لا مزيد عليه قال من السني من الرجل يكون من أهل السنة وكل واحد يسأل ربي يقول اللهم اجعلني من أهل السنة اللهم آمتنى على الإسلام والسنة فما الجواب؟ قال الذي إذا ذُكرَت الأهواء لم يغضب لشيءٍ منها. الأهواء هنا لفظٌ عام. الأهواء لفظٌ عام تدخل فيه جميع الأهواء التي كان يراها بكرُ بن عياش في وقته والتي جاءت من بعده. إذا ذُكر التصوف لا يغضب. إذا ذُكرَت الأهواء. ذكرها واحد وقال والله التصوف إنحراف عن العقيدة الإسلامية ما يغضب لاحظ إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها قيل إن هذا المذهب المنحرف مثلا مخالف للسنة ما يغضب يدل أن السنة ايش في قلبه هذه علامات السنة قيل له المرجع القول والعمل ليس من الإيمان أو أن العمل هو التصديق فقط أو أن الشرك لا يضر الإيمان وجاء واحد يدافع عن هذا المذهب وجاء واحد قال لا هذا باطل والناس المجلس اللي ما يغضب للإرجاء ويدافع عنه هذا فيه علامة في السنة واضح الأمثلة؟ واضح هذه الأمثلة؟ ذكر له بدعه الخوارج في التكفير بالذنب وقتال أهل السنة والخروج عليهم وذم هذا المذهب الخبيث والناس في المجلس فلم يغضب اذا ذم هذا فيه علامة من اهل السنه اما اذا غضب قال لا هذا المذهب يا شيخ فيه كذا وفي كذا يدافع عنه فاعلم انه ليس من اهل السنه اذا جاء بدعه المعتزله اللي ينفون الصفات ويؤولونها فذكرت وذمت في المجلس والناس يسمعون فقال واحد نعم هذه بدعه مذمومه ولم يغضب لها ينتصر لهذه البدعه فاعلم انه من اهل السنه والامر في هذا شديد قال الاهواء كل الاهواء الان جيب الاهواء التي نشات بعد ذلك كم من الاهواء في هذا العصر اشد واشد ولك القياس فاذا جاء مثلا الحداثه مذهب في مجلس واحد انكر ما تقع فيه من المخالفات للشريعه والعقيده والناس في المجلس فجاء واحد وغضب للحداثه ودافع عنها هذا ليس من اهل السنه لكن انت غضبت للحق وانكرتها ولم تغضب لها لاحظ الان غضبك وحميتك ذهبت لاي شيء؟ للاسلام للسنه لم تغضب لها هذه علامه من علامات السنه جاء العلمانيون المخالفون للشريعه ها فذكروا في مجلس ثم غضب لهم فلان وعلان ولكنك أنت لم تغضب لهذه الأهواء فأنت إذا لزمت طريق السنة وقس على ذلك مثل أهواء التنوريين الآن يسمونهم في هذا العصر والذين يفتون يخالفون النصوص الشرعية الصريحة وأتباع القوانين الوضعية وخذ ما من البدعة الجديدة حتى في هذا العصر مثل البدعة القرآنيين الذين يكتبون بالقرآن ويتركون السنة أتبع الديمقراطية أهوال يساريين خذ ما وراء ذلك من البدع والأهواء وهي كثيرة جدا بقي السؤال المهم متى تربى هذه الأمة حتى لا تغضب لشيء من هذه الأهواء أليس في هذه الأمة طوائف وأناس يغضبون لهذه الأهواء أليس هم الذين جاءوا بها لهذه الأمة هذه الأهواء لا علماء ولا لا علماء بها ولا هم علماء بالسنة هم من أهل العلم وأهل البدع لا يسمون أهل العلم لكن العلماء بهذه الأهواء بمذاهبهم وطبقات وكتب ومؤلفات وصحب وجرائد وغير ذلك أليس لهم ذلك وكتب ومقالات وغير هذا كثير جدًا تربى هذه الأمة مرة أخرى للاجتماع على أصول السنة إذا إذا ربيت حتى تصل إلى مستوى أنها لا تغضب لهذه الأهواء وإنما تغضب لمن؟ لله ولشريعة الله ولعقيدة السنة حينئذ تنتظر من هذه الأمة أن تعود لما كانت عليه فلاحظوا هذا النص ما جمع من الخير قال يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. إينا.
1: وقال يونس بن عبيد: إن الذي نعرض عليه السنة فيقبلها الغريب وأغرب منه صاحبها.
0: الله المستعان. يعني عندك هنا صنفين. الصنف الأول الذي يعرض السنة ويدعو إليها. الصنف الثاني الذي يقبلها. كلاهما غريب. على متى هذا في زمان يونس بن عبيد إن الذي نعرض عليه السنة فيقبلها الغريب وأغرب منه صاحبها يعني أغرب منه أشد غربة الذي يدعو إليها وكذلك الذي يقبلها قليل فكونوا رحمكم الله من هؤلاء وسيأتي عليهم زمان يكونون كثير إن شاء الله على فضل الله عز وجل. وأهل السنة العارفون بها العالمون ما فقط الانتساب الانتساب لا يكفي العارفون بها العاملون لها الداعون إليها الصابرون المتفقهون فيها لا شك أنهم بفضل الله يكثرون في هذا العالم يكثرون ويتعاونون على البر والتقوى. فلاحظوا هنا حكاية هذه الغربة إنما قصده بذلك ان يقوي اهل السنه على الثبات فان اكثر ما يزعج صاحب السنه انه قد يكون في موضع او في حاله غريب فلا يجد من يقويه ويعاونه فيضعف فذكر الغربه في حاله لكي يتقوى اي نعم
1: وعن يحيى بن ابي عمر الشيباني قال كان يقال يابى الله لصاحب بدعه بتوبه ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها
0: يعني هذا الحقيقة له أمثلة كثيرة ولذلك هذا الكلام كلام يحيى بن أبي عمرو الشيباني إنما يقال على سبيل العموم والأغلب يعني هكذا العادة نسأل الله العافية وهذا معلوم لأن مثلا هناك أقوام انتقلوا مثلا قد ينتقل من الخوارج إلى المرجع أو من المرجع إلى الخوارج ينتقل مثلا من المعتزلة إلى مذهب آخر هذا وقع قديما. وفي هذه العصور يقع هذا ايضا. تجد واحد مثلا تارة ديمقراطي، تارة اشتراكي، تارة يساري، تارة يتبع العقلانيين والعلمانيين، تارة كذا، تارة كذا. هذا من حيث العموم والاغلب هي فتنة اهل البدع والاهواء والعياذ بالله، لا يستقر بهم حال. وقال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بثوبة لكن قد يتوب منهم من كان لبس عليه فإذا وضح له الحق طلبه بصدق وانجلى في قلبه واتبعه والدليل على ذلك مناقشة ابن عباس الخوارج مناقشة ابن عباس رضي الله عنهما وهو دليل واضح في المسألة فإن عليا أرسله لمناقشتهم فلما ناقشهم وقد مضى الإشارة إلى ذلك في دروس سابقة، فلما ناقشهم رجع منهم نفر ليس باليسير، منهم من ذكروا عشرة آلاف ومنهم من قالوا أكثر، رجع منهم عفوا رجع منهم ثلاثة آلاف رجع منهم ثلاثة آلاف وهذا صريح في أنه قد يرجعون، لكن في كثير من احوالهم والعياذ بالله لا لا يرجعون لكثرة ما يصيبهم من الفتن والعياذ بالله نعم وعن ابي
1: العاليه تعلموا الاسلام فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فانه الاسلام ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا وعليكم بالسنه
0: ولا تحرفوا نعم
1: ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء
0: بارك الله فيك. أكمل
1: فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله صدق ونصح
0: أخرجه
1: ابن وضاح وغيره.
0: بارك الله فيك. رحمه الله صدق ونصح. لاحظ الان خطاب ابو العاليه لمن؟ اول ما يكشف لك الاستفاده من هذا النص، الخطاب لمن هذا؟ للمسلمين. الخطاب للمسلمين، تعلموا الاسلام. تعلموا الاسلام. فإذا تعلمتموه لاحظوا التأكيد فلا ترغبوا عنه قد يكون الإنسان يدخل في الدين على غير علم فلا يستفيد منه وقد يكون يتعلمه ثم يرغب عنه فكذلك هذا لا يستفيد منه وعليكم بالصراط المستقيم هذا تأكيد إذا تعلم الإسلام يعرف الصراط المستقيم أو لا ويميزه كما ورد في سوره الفاتحه عن صراط المغضوب عليهم والضالين. من المغضوب عليهم؟ اليهود. معهم علم لكن لا يعملون به. والنصارى معهم عباده لكن على غير علم. قال سفيان كما مر معكم من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود لانه معه علم وليس معه عمل. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه لأنه معه عبادة وليس معه علم فلاحظوا هنا تأكيدا وعليكم بالصراط المستقيم أي يلزموه فإنه الإسلام وهذا التكرار للبيان ثم أكد ذلك بقوله ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا هذا النص هو مقتضى ما ورد في الكتاب والسنة من تعليم الإسلام والثبات عليه والاستقامة على السنة لكن لاحظوا ان هذا الامر يحتاج الى الامه يحتاج ان تربى الامه عليه. تعلم الاسلام. اذا تعلمته لا ترغب عنه. تلزم الصراط المستقيم. ثم لا تنحرف يمينا ولا شمالا. لا الى بدع قديمه ولا الى بدع حديثه كالبدع المعاصره. وعليكم هذا تاكيد وعليكم بسنه نبيكم وما كان عليه اصحابه اي يفهموا الاسلام على اصول اهل السنه. وعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم أي عثمان رضي الله عنه متى نشأت البدع بعد قتل عثمان رضي الله عنه أي وإياكم وما حدث في الناس من البدع بعد ذلك إلى أن قال وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء وعلى أي شيء والعياذ بالله على مخالفة السنة على مخالفة أصول السنة والجماعة والعياذ بالله هنا. وكان
1: مالك كثيرا ما ينشد وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع هنا. وعن مقاتل ابن حيان قال أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس فيقذفون بهم في المهالك فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق فأبصرهم فإنك إلا تكن أصبحت في بحر الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعق وأبعد مذهبا من البحر وما فيه فتلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنه.
0: بارك الله فيك. انظروا هذا هذه الوصيه. انظروا هذا البيان الحكيم. ولذلك هذه الأمه سلك علماؤها في مجال التربيه والعلم مسلكا حميدا فلاحظوا كيف يامرونها بتعلم الاسلام ولزوم الصلاة المستقيم ويحذرونها من الاهواء ولاحظوا مره اخرى هنا كيف يبينون للناس الفساد الواقع في حياتهم ويحذرونهم منه تامل قول مقاتل بن حيان أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأي آفة أشد من هذه الآفة أن يبقى للناس اسم الإسلام أو الشهادتين وتفرغ من معنى الشهادتين مقتضياتها من توحيد الله وعبادته وطاعته ويصبح عند الناس مسائل عامة في الإسلام لكنها لا تلتزم التوحيد ولا تلتزم الطاعة ولا تلتزم الشريعة أي آفة على هذه الأمة أشد من هذه الآفة وكثير من الناس يقول الأمر على ما يرام ويحسب أنه بمجرد النطق على تركه التوحيد والسنة يظنه أنه قد صنع خيرا تنظر عبارته آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أين جاءت هذه الآفة من هذا الأساليب التي يتبعها هؤلاء إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته أي يمدحونه فإذا سمع الجهال هذا ماذا يقولون؟ يقولون هذا كلام حسن فيتصيدونهم كما يتصيد الرجل الطير فيتصيدونهم بهذا الذكر الحسن عند الجهال فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس وإذا استجابوا لهم يقذفونهم في المهالك، ما هي المهالك؟ البدع يقذفونهم في البدع يعلمونهم الرقص والزمر والحضره وترك الصلاة في الجماعة من فضلك تقلب الشريط يعلمونهم الرقص والزمر والحضرة وترك الصلاة في الجماعة يعلمونهم القصص ويعلمونهم دعاء غير الله ويعلمونهم كذا ويعلمونهم كذا من أنواع الشرك والبدع لكن أول الطريق ما هو؟ يتصيدون بالذكر الحسن بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته رضوان الله عليهم. وهنا ممكن أن تقارن بين منهج أهل السنة ومنهج أهل الأهواء منهج أهل السنة لا يتصيدون أحدا وإنما يعرضون المنهج شاملا يعرضون المنهج هذا الحق شامل يدخل العقول فتؤمن به وإذا اقتلعت به التزمت به ودعت إليه منهج واضح منهج شامل واضح لا يقتصرون على نوع معين من أبواب العلم بل يعرضون العقيدة كاملة يعرضون مسألة الصفات ويعرضون فيها المعتزلة والمتكلمين وغيرهم في إثبات صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. قضية الإيمان، القول والعمل والاعتقاد. الدعوة إلى تحكيم الشريعة. وأن ذلك حقيقة الإيمان. التحرير من البدع، من الشرك، من الكفر، من الأهواء. نشر العلم ومقتضى الدليل الشرعي. إقامة الحجة، تعليم الإسلام بشموله. طبعاً هذا المنهج يشق على أهل السنة في كل عصر. لأنه يكلفهم يحتاجون الصبر عليه ويحتاجون الثبات عليه وقد يصابون عليه توضع في من العقبات ويحتاجون الى تعلم العلم ويحتاجون الى بذل الجهد والمجهود. لكن يصبرون ويتحملون فينفع الله بهم. منهج اهل البدع قصور في المنهج. مسالك اهل البدع قصور فيها. واحد يدعو الى الذكر ويتصيد الناس بالقصص. فإذا أدخلهم علمهم الأهواء آخر مثلاً ياخذهم عن طريق العقل وعلم الكلام والفلسفة وغيرها إذا أدخلهم من هذا الجانب علمهم الأهواء الطريق الموجود عند أهل البدع دائماً فيه قصور وآفتهم أنهم لا ينشرون العلم ولا يستطيع عندهم المنهج العلمي المتبع للدليل الشرعي وإنما يتصيدون الناس بأنواع من الأهواء فيضلونهم عن سبيل الله يعني مثلاً من الصور الموجودة في العصر الحاضر تجد كثير من الناس يتحدثون عن الإسلام من جانب واحد وقد يتصيدون كثير من الجهال يتحدث عن الإسلام الأخلاقي مثلاً يتحدث عن الإسلام مثلاً الاجتماعي فقط يتحدث مثلاً عن بعض أنواع التصوف يتحدث مثلاً عن قضية البذل والإحسان يتحدث عن بعض الجوانب المعينة من الإسلام لكن لا يتحدث عنها بصورة شاملة وخاصة القضايا الأساسية التي يكثر لها المعارضون والمخالفون فإنهم يحجبون عن ذلك ولا يتحدثون عنه هذا المنهج هو الذي يفرق لك بين منهج أهل السنة ومنهج أهل الأهواء ليس المقصود هو حديث عن جانب من الاسلام ومخالفه الجوانب الاخرى هذا لا يكفي وانما المقصود الحديث عن الاسلام كله وبيان اصول اهل السنه والتحذير من اهل الاهواء سواء الاهواء السابقه او الاهواء المعاصره فانظر الان الرجل في عصره كيف اكتشف هذا الداء لما تامل واقع هؤلاء قد يذنشان فما يعترض عليهم يقول هؤلاء يذكرون النبي وأهل بيته في أي شيء تحترض على ذلك لكن نظر إلى مآل هذه الاعتقادات وهذه الأقوال ولذلك قال طبعا إنما أراد أن يشير إلى مثال وإلا فالأمثلة كثيرة فمقاتل ابن حيان هنا ذكر مثالا واحدا ثم قال فيقذفون بهم في المهالك فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل ثم قال بعد ذلك فأبصرهم فإنك إلا تكن أصبحت في بحر من الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعقا لو أردت أن تدرس أحوال العالم الإسلامي من قبل 200 عام أو 300 عام تستطيع أن تدرك هذا ولا لا تستطيع لو درست فعلا واقع العالم المعاصر قبل 200 سنة أو أكثر تستطيع أن تدرك كيف أصبح في بحر من الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعقا وأبعد مذهبا من البحر وما فيه، لكن ما هي المطيه التي تقطع بها السفر هذا؟ اتباع السنه، وهذه المطيه التي ينبغي أن تخرج بها الأمة من واقعها، كيف تخرج؟ تمتطي هذه المطيه، أصول أهل السنه وتصحيح مفاهيم الاعتقاد في الإيمان والصفات والتحاكم الى الشريعة والتحذير من الهوى والبدع ونشر العلم وقيام الحجة ونصرة الحق والاجتماع عليه حينئذ تخرج من هذه الأهواء الكثيرة التي انتشرت في قرون سابقة وما زالت تؤثر في هذه الأمة ومع ذلك هذه الأهواء تذكر مقاتل قول مقاتل بن حيان يقدم أصحابها لأنفسهم جانباً معيناً من الإسلام ثم يتصيدون به الجهال
1: وعن ابن المبارك قال اعلم اي اخي ان الموت اليوم كرامه لكل, مو لكل مسلم لقي الله على السنه فانا لله وانا اليه راجعون فالى الله نشكو وحشتنا وذهاب الاخوان وقله الاعوان وبهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع.
0: الله المستعان، رحمهم الله، هكذا كانوا يخافون على هذه الأمة. لكن كان الناس يستفيدون من هذا العلم، ما قال ابن المبارك متشائم ابن المبارك متشدد كانوا يخشون على هذه الأمة، يعرفون خطورة التبديل والتغيير. فكان هؤلاء العلماء يضعون الكلام في مواضعه ما يتعلق بهذه المساله وهو حكم تمني الموت بواب النووي رحمه الله باب كراهه تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا باس لخوف الفتنه ولا باس به لخوف الفتنه لان اذا كان الخيار بين الانسان ان يموت او يفتن في دينه ايهما اسلم له اذا كان ما في الا خيارين ايهما طبعاً إذا كان في خيار ثالث يقول اللهم عافني من الفتن فيعافيه الله فيقطع بقيه طريقه هذا خير لكن لا قدر الله لو لم يكن له الا خيارين اما ان يموت اما ان يفتن في دينه ايهما انفع له الموت قال هنا الموت كرامة لكل مسلم لانك اذا مت على السنه لقيت الله عز وجل وهو عنك راض فهذا خير وفضل ولذلك آه ذكر أهل الحديث هذا هذا المعنى قال يكره الإنسان تمني الموت بسبب ضر نزل به أي من مرض أو غيره عليه أن يصبر لكن إذا خاب الفتنة إذا كان الضر هو الفتنة في الدين فإن الموت أخف فإن الموت أخف من ذلك بل هو السلامة والعافية حينئذ لأنه يموت على السنة وفي ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان بد فائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي والحديث المتفق عليه والمعنى أنه إذا كان ضر في الدنيا أو في الأمراض أو في غيرها فإن الصبر أنفع له ولا يتمنى الموت لعل الله عز وجل أن يطهر ذنبه وأن يكون ذلك نقصا من سيئاته لكن إذا كان الضر من نوع الفتنة في الدين ولم يجد له ضد مخرج لم يجد مخرجا في ذلك فإن الموت كرامة فإن الموت كرامة له فليقل حينئذ اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أي
1: وكان إبراهيم التيمي يقول اللهم أعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن
0: الزيغ والخصومات انظر هذه الدعوات اللهم أعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات اللهم آمين هذا شريك التيمي أحد العباد الزهاد المشهورين. توفي في سجن الحجاج سنة وسبعين ولم يبلغ الأربعين من عمره. أي نعم.
1: وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة ولما بايعه الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم كتاب ولا بعد سنتكم سنة ولا بعد أمتكم أمة ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ ألا وإني لست بخازن ولكني أضع حيث أمرت ألا وإني لست بخيركم ولكني اثقلكم حملا ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم نزل وفيه قال عروة بن أذين
0: هذا لا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رواه ابن سعد عنه في الطبقات. وهذا الكلام وغيره مما سيأتي كان يعجب مالكا جدا. مالك بن انس إمام أهل المدينة من أئمة السنة. من أئمة أهل السنة والجماعة. كان يعجبه هذا القول. لأنه رأى التغيير عنه في عصره. فلما جاء عبد عمر بن عبد العزيز فأول ما ابتدأ به هذه الخطبة العظيمة فردت للناس قلوبهم وذكرتهم بما كان عليه السلف الصالح ولاحظ هذه الخطبة وهو يقولها يقعد المنبر أول ما بايعه الناس فبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال فانظروا ما فيها من الصدق والعزيمة على الطاعة وإقامة الحق فإنه جمع فيها مقاصد الإسلام وهي من الخطب الجزيلة العظيمة المعنى أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي متى يدخل على الناس الشك والريب ولا بعد كتابكم كتاب يدخل عليهم الشك والريب ويبحثون عن البدع والأهواء والقوانين الوضعية الفاسدة متى لما يظنون أنه يمكن أن يسير مع كتابهم كتاب آخر أو يضعون كتابهم وراء ظهورهم ويأخذون كتبا أخرى لاحظ كيف بدأ يذكر بالتوحيد ولا بعد نبي ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ثم كيف يذكر بتمييز هذه الأمة ولا بعد أمتكم أمة، ثم يذكر الناس ويخوفهم من التبديل والتغيير. يقول ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال لا يوم القيامة ما أحد يستطيع يجعله حرام والحلال في دين الله معروف كل ما أحله الشارع كل ما أمر به كل ما أوجبه مما يقوم به الدين لا أحد يستطيع أن يحجر عليه أو أن يجعله حرام ولاحظوا هذا الأصل كم تدخل فيه من التوجيهات وكم تدخل فيه من الحكم ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يجعله حلالا ولا يجوز لأحد أن ينشره بين الناس ولا يجوز يجوز لأحد أن يفسد به أحوال المسلمين ثم قال عن نفسه ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع يحدد منهجه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام متبع لصحابته رضوان الله عليهم متبع لأئمة التابعين الفضلاء النبلاء ولكني متبع ألا وإني لست بقاضي يعني لا يقضي إلا الله هو الذي يقضي هو الذي له الحكم الأمري والحكم الكوني سبحانه وتعالى الحكم الشرعي والكوني ولكني منفذ ينفذ شرع الله يقيم شرع الله في الناس بالحق والعدل ألا وإني لست بخازن لا أخذ أموالكم فأخذنها عندي كلا ولكني أضعه حيث أمرت يأخذ أموال المسلمين فيردها إلى مصالحهم يردها إلى مصالحهم وما بقي يرده إلى أيديهم لأنه حقهم قال ألا وإني لست بخيركم شوف هذا التواضع. ألا وإني لست بخيركم ولكن اثقلكم حمله ثم يختمها بقاعدة شرعية قوية عقائدية منهجية تصححه هو لو انه اخطا يمينا او شمالا وشوف يذكرها ويختم بها كلامه يعني ترى انه يختم بها كلامه لابرازها الكلمه اذا كانت في اول الكلام او في اخره ابرز او اذا كانت في وسط الكلام يختم بها كلمته لانه يختم بها كلمته لانها لانها لانه يعلم انه بقدر ما يقومه الناس ويقومه أهل العلم ويقيمونه على الحق ذلك أنفع له حين فماذا قال على ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم نزل ولذلك امتدح مالك هذا الكلام جدا كما سيأتي معكم ومدحه عروة بن ودينة وهو من شعراء المدينة غلب عليه الشعر كان يعد, يعد بعض الناس من البقهاء غلب عليه الشعر وهذا من شعره الحسن اقرأ بارك الله
1: وفيه قال عروة بن أدينة من أدينة يرتيه بها وأحييت في الإسلام علما وسنة ولم تبتدع حكما من الحكم أضجع ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة
0: ما تهدم رحمه الله قال رشيد رضا هنا أضجع لعلها أسحم كأنه يريد أن يصف البدعة بالسواد ونحوه ولكن اللفظ محتمل يصح هذا ويصح هذا فانه اراد ان يقول ان تبتدئ حكما من الحكم واراد ان يصف الحكم هذا المبتدع السيء قال اضجع او اسحم او نحو من ذلك والاختلاف في اللفظ لا يضر اذا كان يشير الى يؤدي المقصود فاي اللفظين يؤدي المعنى والله اعلم طيب اقرا ومن كلامه
1: الذي عني به ويحفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا وهو أن قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا
0: هذا ذكره القاضي عياض عنه في ترتيب المدارك وذكره كثير لأنه أشار هنا قال يحفظه العلماء ومعنى يحفظه العلماء أنهم ذكروه بكتبهم وتراجمهم ومنهم الأجري أيضا أبو نعيم في الحلية وابن كثير في البداية وابن رجب وغيرهم كثير ذكروا هذا الكلام وقوله هنا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر من بعده المقصود بولاه الامر الخلفاء الراشدون وسياتي الدليل على انهم على ان سنتهم سنه سياتي الدليل الصريح على ذلك ثم قال الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستقبال لطاعه الله وقوه على دين الله وهكذا ينبغي ان تكون القوه في احياء دين الله سيورد المصنف الدليل على ذم البدع من هذا القول سيورده لكن تأملوا هنا ومن عمل بها مهتدي ومن انتصر بها منصور وإن وإن خذله الناس لاحظ وهكذا ينبغي أن يكون آه يقين أهل السنة لاحظ ومن انتصر بها منصور ومن خالفها هلك اتبع غير سبيل المؤمنين وإن ظن الناس أنه ناجح اقرأ كلام الشاطبي
1: وبحق ما كان يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من السنة منها ما نحن فيه لأن قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها قطع لمادة الابتداع جملة
0: وهو بحق قطع لمادة الابتداع جملة. لاحظ هذه الأمة تربى على هذا وتقام شريعتها على هذا وتحكم بذلك ويقام فيها الحق على هذا النحو. ليس لأحد يغير شيئا من الشريعة ولا أن يبدلها. هذا يعني الثبات على الشريعة ثم لا ينظر في شيء مما يخالفه من الأهواء قديما أو حديثا بحيث لا يدخل على المجتمع الإسلامي شيء مما يخالف الشريعة ولا شك أن هذه الأصول المعنية هي التي كان يعيشها المجتمع المسلم حين ذاك وكان يحرص عمر بن عبد العزيز ولذلك كان العلماء يعجبهم هذا الكلام لأنهم يشعرون أنه التطبيق الحقيقي للشريعة يشعرون أنه التطبيق الحقيقي للشريعة والثبات عليها بلا تغيير ولا تبديل ولا نظر في شيء يخالفها فضلا أن يعمل به. يعني لا ينظر في شيء يخالفها فضلا أن يعمل به. أي نعم.
1: وقوله من عمل بها مهتد إلى آخر الكلام مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك وهو قول الله سبحانه وتعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعة مصيرا ومنها أن ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة فيها البتة وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبي صلى الله عليه وسلم نفس عليه على الخصوص. فقد جاء ما يدل عليه في الجمله ذلك. يعني يقصد
0: هنا قد جاء ما يدل مثلا جمع القرآن قد لا يكون فيه نص خاص لكن جاء ما يدل على وجوب حفظ القرآن بنصوص كثيره جدا وأيضا جاء شيء من العمل في كتابة بعضه كما كان يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء أبو بكر فجمع القرآن فدل على أن ذلك سنة فمثل هذا آه الذي ذكر من سنه ابي بكر وعمر وعلي وابي بكر وعمر وعثمان وعلي. وسنتهم راجعه الى العمل بالنصوص الشرعيه الوارده النصوص الخاصه وهي وارده ايضا بالعمل بمقتضى النصوص العامه التي وردت في الشريعه ترجع اليها ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه اقرا بارك الله
1: وذلك نص حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه حيث قال حيث قال فيه فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين هذا موضع الشاهد بارك الله
0: فيك دقيقه و هذا موضع الشاهد ولاة الامر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الامر كما سياتي مكررا في اكثر من موضع هم هؤلاء الخلفاء الراشدون هم الذين ذكرت جعلت سنتهم سنه بدليل الحديث المذكور تمسكوا بها هنا.
1: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور
0: هذا الحديث مضى الكلام في تخريجه والكلام عليه مفصلا في دروس الماضية هنا.
1: فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم وأن المحدثات خلاف ذلك ليس منها في شيء لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه اما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها واما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجمله والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك وسياتي بيانه بحول الله.
0: لا نطيل هنا، سياتي ويذكر الكلام عن المصالح المرسله وعن الاجتهاد الذي كان يجتهد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. والأدلة على ذلك من الشريعة فيأتي لذلك باب مستقل بإذن الله هنا
1: على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف الصالح سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن المعنى فيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة وأنه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد وما قالهُ وانه
0: لا يحتاج وأنه
1: لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد وما قاله وما قال صحيح في نفسه فهو مما يحتمله حديث العرباب رضي الله عنه فلا زائد إذا على ما ثبت في السنة النبوية إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له ناسخ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره وعلى هذا المعنى بَنَى مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض السنن بارك الله
0: هو التأكيد هنا على فعل الخلفاء الراشدين لأنهم شهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم راشدون مهديون وأن اجتهادهم لا يخلو إما أن يكون مبنياً على نص سابق نص خاص أو أن يكون مأخوذاً من عموم أدلة تخفى على غيرهم كما هي المسألة في جمع القرآن أو غيره فإن الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وجاء بعده من الصحابة من صنع ذلك آه انما صنعوا هذا سواء الجمع الجزئي او الجمع الكلي كما في عهد عثمان انما صنعوا ذلك لعلمهم بان ذلك هو مقتضى النصوص الشريعه نصوص الشريعه العامه. فالمقصود ان عمل ان عملهم عمل بمقتضى الشريعه وذلك بشهاده الشرع. لقول النبي عليه الصلاه والسلام الراشدين المهديين كيف يكونوا راشدين؟ باسترشادهم بالشرع وكيف يكونوا مهديين؟ باهتدائهم به. ولذلك كانت سنتهم سنه عند العلماء. وطبعا العلماء اذا جاؤوا ذكروا هذه السنه في عهد احدهم ذكروا عليها الدليل من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. مالك سلك هذا المسلك فصار العمل عنده عند اهل المدينه صار العمل عنده مرجح لان ذلك العمل الواقعي يدل على ان الامر كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، لانه لم يحدث في المدينه بدعه وكان مالك رضي الله عنه يتحرى ذلك أي يتحرى مطابقة العلم للعمل ومطابقة العمل للعلم ولذلك أدخل العلماء في أصوله كما هو معلوم بيّنوا أن من أصوله أنه يقدّم عمل أهل المدينة وجعله أنواعه من ذلك ما كان طريقه النقل العملي كالأذان وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وتحديد الصاع وغير ذلك فإن ذلك منقول عن كبار الصحابة إلى التابعين نقلا متواترا يراه الناس بأعينهم فكان يعمل بذلك ولا شك أن هذا عمل بمقتضى الدليل الشرعي كذلك اتصال العمل كأنه في مرتبة المتواتر لأنه ظهر واشتهر فيعمل بذلك العبارة التي تحتاج إلى تأمل هو قول الشاطبي هنا عند تعارض السنن فكأن القسمة عند مالك نوعين النوع الأول إذا لم تتعارض السنة والسنة واضحة فيأخذ بالسنة القولية وإذا حدث عنده إشكال في بعض الأحاديث وقابل بعضها ببعض وكان بعضها العمل عمل أهل المدينة مع ذلك الحديث فإنه يعضد الحديث بعمل أهل المدينة إما في فهمه أو في شرحه أو نحو ذلك وهذا هو معنى العمل الذي يحتج به مالك بن انس يحتج بعمل اهل المدينه بهذه الضوابط المذكوره. طبعا هذا الاجتهاد في بعض الاحيان قد يكون فيه خطا لان العالم ليس معصوم. فقد يظن ان حديثا يتعارض مع عمل اهل المدينه ولا يكون هناك تعارض من كل وجه. وعلى هذا يعمل بالحديث. فمسالته كما ذكر المصنف الشاطبي هنا عند تعارض السنن اي عند الترجيح. نعم. ومن
1: الأصول المتضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع فقد جمع كلام عمر رحمه الله اصولا حسنة وفوائد مهمة
0: يعني ظاهر ان مقصد عمر هنا ان يشير على انه يريد ان يلزم طريقتهم كذا ولا لا؟ يظهر لكم هذا ولا لا؟ يريد ان يلزم طريقتهم ونعم ما صنع ولذلك اعتبر بعض العلماء خامس خلفاء الراشدين، واضح من كلامه انه يريد ان يلزم طريقتهم. وولاة الامر هنا المقصود بهم الخلفاء لورود النص السابق في حديث العرضاظ بن سارين فكلام عمر هنا انني كانه يقول انا اريد ان ألزم طريقه في فهم الاسلام وتطبيقه والعمل به ونعم ما اي نعم ومن يعزى لابي الياس الابياني صحيح لابي العباس صحيح هذا إيه.
1: ومما يعزى لابي العباس الابياني ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والآخرة اتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع ومن
0: ورع لا يتسع هو أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التونسي ومن علماء المذهب المالكي والشاطبي ينقل عنه هنا توفي في القرن الرابع هنا قوله حكمة من الحكم حكمة طيبة قال ثلاثة لو كتبنا في ضفر يعني هذه الثلاثة لو كتبت في هذا لوسعهن يعني من من كبر ما فيها من المعاني ومن ومن حسن ما فيها من القول ومن عظمة ما فيها من البيان لو كتبت في مكان واسع لوسعها ولذلك قال هنا ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن وهو أقرب إلى التشديد الظفرة بفتح الضاد بفتح الضاء آه وتشديدها مطمئن من الأرض وفيهن خير الدنيا والآخرة اتبع لا تبتدع واضح وهو أصل هذا الكتاب اتضع لا ترتفع يعني لا تتكبر وليس معناه أن تذل نفسك لكن المقصود أن تتواضع والتواضع معروف التواضع يكون بالخلق الحسن ولا تجعل نفسك في منزله فوق منزلتها وان تقدر الناس وتعطيهم منازلهم وتعرف لنفسك حقها وللناس حقهم ولا تضع نفسك او تدخل في نوع من الكبر او غير ذلك من الاخلاق الرديه ويعرف هذا بقول لا ترتفع وليس هو التواضع المهانه والعيا بالله ومن ومن ورع اي من حقق الورع لا يتسع لا يتسع فيما لا حاجة له فيه من الطعام أو الشراب أو النوم أو الخلطة أو غير ذلك من فتنة الدنيا لا يتسع وإنما يأخذ ما يكفيه ليستعين به على طاعة الله قال هنا والآثار هنا كثيرة أي عن السلف من الصحابة والتابعين هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونصلي ونسلم على عبد ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كم بقي من الوقت ها؟ طيب يقول هنا نعم إيه طيب اكتبه في سؤال معروف اذكر اذكر لا اجيب عنه لا زميلكم كان يسال ما كتب سؤاله لكن يسال يقول ان ذكر الشاطبي هنا يقول عليك بمباركه ال... ها اقرأ النص قال فإنك لا تأمن حتى وإن خالفته اقرأ لا تجالس صاحب هوى فتتبعه على ما يقول فيمرض قلبك أو تخالفه فتهلك يقول المقصود هو مخالفة صاحب الهوى وكيف تكون يقول الحسن تخالفه وتهلك فالجواب على ذلك أنه يخشى عليك وإن خالفته أن يقع في قلبك شيء. يعني أي إنسان الآن تناقشه بعض الأحيان تستطيع تكشف باطله وفي بعض الأحيان تكشف جانبًا و... ولا تستطيع تكشف الباطل الجانب الثاني. الجانب الثاني لو دخلت لو دخل على قلبك حتى وإن خالفته ترجع وأنت في شك، أليس كذلك؟ فيخاف عليك. وهذا تحذير لمن ليس له قوة في العلم والبيان ألا يقرب الأهواء ولا أهلها حتى لا يقع في قلبي شيء فيهلك العياذ بالله يقول هنا دب في بعض الشباب من الفتور عن الحضور إلى إلى الدروس والمداومة عليها وهذه الظاهرة تفشت في الدروس العلمية فما هو توجيهكم ونصحكم توجيهي أن أذكركم بما قاله الشيخ السلام التيمية وذكره كثير أيضا من أهل العلم قالوا إن مجاهدة العلم أشد من مجاهدة العبادة هذا لو ان انسان وضع في هذا المحاضرة يشرح هذه العبارة استحقت ذلك مجاهدة العلم أشد من مجاهدة العبادة جيب لإنسان الآن وقل له تعال احنا نريد ناخذك مثلا في رحلة ولو مدة اسبوع رحلة مدرسية أو في سفر مباح ثم ثم ذكر له أصحابه أن تصوم مثلا الخميس والاثنين يقوى وينشط أو لا وذلك خير ولو قيل له أيضا صلي من الليل ينشط مع أصحابه ولا يصلي لكن لو قيل له خذ هذا الكتاب فاحفظه أو اقرأه أو هذا الدرس فاحضره أو هذه المسألة فتأملها أو هذه الأحاديث فاحفظها يجد مشقة ولا لا يجد مشقة فمجاهدة العلم أشد من مجاهدة العبادة المقصود العبادات التي سبقت الإشارة إليها ونحوها ولذلك ينبغي للإنسان أن يصبر على مجاهدة العلم فإن ذلك خير له بإذن الله سبحانه وتعالى ويجد فضل العلم كلما زاد صبرا عليه وتأتي في فترة يسهل عليه العلم بل يتلذذ بالصبر عليه كما قال بعض السلف مع أنهم حثوا على قيام الليل لكن قالوا مدارسة العلم أفضل من قيام الليل لأنه أنفع وهذا إنما هي من باب المقابلة التي تبين أهمية العلم وإلا لا لا يعني هذا أنك لا تصلي من ليلك صلي من ليلك ما استطعت ركعتين أو أربع أو ست قدر ما تستطيع لكن مجاهدة العلم أفضل من ذلك هذا نفس السؤال موجود عن الحسن لا تجالس صاحب هوى وقد سبقت الجواب عليه وفي زياده قال مدرس معهم مدرسون يعلم انهم من اهل البدع ولكن لا يظهرون بدعتهم امامه فهل يجالسهم على ما يظهر منهم ام يفارقهم على اي حال اذا علمت انهم ليسوا من اهل البدع مثلا ولم يظهروا البدع فليس له الحكم الحكم في من اظهر بدعه او علمت انه من اهل البدع يقول ما حكم من افتى بتحليل الربا وما موقف المسلمين منه هذه افتى بها بعض المشتغلين بالفقه الاسلامي افتوا بذلك ظلما وعدوانا والدليل على افطال هذه الفتوى اجماع المسلمين قاطبه من لدن الصحابه رضوان الله عليهم والتابعين والائمه الاربعه ومن بعدهم الى يومنا هذا اجماعهم على ان قليل الربا وكثيره حرام لقول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أي فإن تبتم من الربًا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ليس له إلا رأس المال ولا يأخذ غيره قليلا أو كثيرا وقد نهى الله عز وجل أهل الكتابين عن ذلك كما قال الله عز وجل وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه وقول النبي عليه الصلاه والسلام درهم ربا درهم المقصود به ايش التقليل ولا التكثير التقليل ولو قل درهم الربا اشد من 36 زنيه والاجماع من عقد على هذا المرحله اللي دخل فيها الربا دخل عن طريق اهل الاهواء دخل عن طريق الكفار جاء اليهود وكان النصارى لا يرابون لابد تدرسوا التاريخ ادرسوا التاريخ حتى تتضح لكم مسيره البشريه كان الربا النصارى لا يرابون على كفرهم ما كانوا يرابون لانه كان محرما عليهم في كتابهم فجاء اليهود فبدلوا كتبهم واغروهم بالربا فادخلوا عليهم بالربا والا النصارى قبل 300 عام هنا في العالم الان المعاصر قبل 300 عام واكثر ما كانوا يرابون فأدخل اليهود عليهم الربا فعلموهم إياه ثم اشترك اليهود والنصارى فأدخلوا الربا على المسلمين لكن من فين يدخل والناس يقولون الربا أشد من ستون وثلاثين الربا محرم بالإجماع من فين يدخل, يدخل يدخل عن طريق أهل الأهواء يأتون فيفتون فأفتوا فيه على مراحل قالوا صناديق التوفير إذا تريد توفر هذا ما يدخله الربا ثم جاءوا مرحلة أخرى فأفتى أهل الأهواء قالوا الحكومة ممكن أن تأخذ الربا من الناس وليس هو الربا المحرم ثم جاء أهل الأهواء وأفتوا مرة أخرى فقالوا الربا إنما المحرم منه الكثير أما القليل فليس المحرم ويفترون على الله الكذب فحكمه حكم من أفتى بتحرير الربا يكون ناقض إجماعا وتولى غير سبيل المؤمنين ولا شك انه استحل الربا الواجب فيه ان يستتاب. اي نعم. يقول هنا ماذا ماذا ينبغي الموظف الذي يطلب منه رئيسه تخفيف لحيته؟ يعني الموظف الرئيس ما له دخل في لحيته. لحية الرجل يطبقها يحقق بها السنه يلتزم فيها بامر النبي عليه الصلاه والسلام. يقول هنا رجل قام باداء الحج وكان عليه دين ولم يستعد من اهله ثم قال ثم قام عفوا ثم قام بدفع الدين الى بعد قضاء الحج. هو الاصل ان الانسان لا يحج الا اذا قضى دينه. فان كان المال الذي يحج به يكفي لقضاء دينه او بعضه فانه يقضي دينه ولا يجب عليه الحج لان الحج يجب على من؟ على المستطيع. على المستطيع وهذا ليس بمستطيع. بل عليه أن يسدد دينه فإن لم يجد مالا ومات ولم يحج فلا شيء عليه وأما إن حج وعليه دين وقصر في تأديته فإنه يأثم مع ذلك لكن حجه صحيح والحمد لله هذا يقول قضيت ديني بعد الحج وكذلك يقول علي حقوق من حقوق العباد ولم استأذن فيها خوفا من الفتنة فما حكم حجه حجه إن شاء الله صحيح وحقوق العباد إن كانت من الحقوق المالية يرد عليهم وإن كانت من مثل الغيبة أو غيرها فيستغفر الله عز وجل ويدعو لهم بخير يقول هنا كيف نجمع بين كون الصحابة كلهم عدول وبين حديث صبيق الذي مضى معكم وحديث ذي الخويصرة الذي هو رأس الخوارج آه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضي هذا قوم ثم ذكر صفتهم الجواب على هذا أن صبيق ليس من الصحابة ومن التابعين واما ذوو الخويصره فهو ايضا ورد ذم النبي عليه الصلاه والسلام وليس له شرف الصحبه. يقول هنا قال المصنف اذا رايت صاحب بدعه فخذ في طريقه وهو في طريق. ماذا افعل اذا سكنت معهم او صلوا معي؟ المسجد صل في المسجد ولا عليك. وعلي قال وما زال مصرا على بدعته. إذا كان مصر الإنسان على البدع مثل تأويل الصفات كما ذكر السائل أو غيره فإنه ينكر عليه وإن لم يرجع فيبتعد عنه ويحذر منه هذا السائل يقول وقع في قلبه التأثر ببعض الصحبة الفاسدة وقع في قلبه شيء من الشهوة يخالط بعض جلسائه يقصد بعض المردان وغير ذلك ف... ووقع في قلبه وسواس ووقع في العادة السرية أيضا ويطلب نصيحة النصيحة أن تترك العادة السرية لأنها محرمة تدخل في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي من ابتغى وراء الزواج الصحيح والنكاح الصحيح ويدخل فيه التسري بالإماء إذا ابتغى وراء ذلك فهو من العاديين اعتدى على أمر الله عز وجل واعتدى على نفسه وأما إذا صحبت إنسان ووقعت في قلبك شهوه فاتركه ابدله بغيره الحمد لله أهل الخير ابحث لك عن صحبة صالحة واستبدل به غيره تكن من الناجين ليس بالضرورة أن تصاحب فلانا بعينه يقول لقد زنت من كلامكم حول زلة العالم ان هذه الزلة بغير قصد من العالم فهلا بينتم علاقة ذلك باللفظ الوارد فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم نعم قد يقولها قد يقولها على لسان الحكيم إذا قصّر الحكيم ولذلك من شروط الاجتهاد كما سبق وبينته لكم استفراغ الوسع فإذا لم يستفرغ وسعه وقصّر فسيقول الشيطان الكلمة على لسانه سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد هذا نفس السؤال السابق يقول يوجد عندنا بعض اهل البدع وهو إن كان مجتهد في العباده لكن يشرب الشيشه والعياذ بالله ويقول هي ليست حرام ونصحناه ماذا نصنع هذه كلها تدخل في مسائل الامر معروف النهي يعني عن المنكر بعد ان تبين له الامر بالتي هي احسن وتوضح وتبين له الحجه فانك حينئذ قد اديت ما عليك فان ابى فيجب عليك ان تعرض عنه لانه مكابر و تارك للسنه ولا باس ان تناصحه بين الحينه والح و بين الفئه والفئه لكن بشرط ان تحذر منه وهذا كله مرتبط لمن كان يقدر على اداء الواجب والا فليجتمع بغيره ويناصحونه يعني ليست المناصحة بالضروره أن تكون فردية تكون فرد قد تناصحه أنت وجاره قد تناصحه أنت وقريبه لكن على أي حال أن تحذر إذا قمت بهذه المهمة توديها على وجهها ثم تخرج من تبعتها ولا توافقه على هواه وإن لم تستطع فعليك أن تحيل الأمر إلى من يستطيع هذا وأصلي وأسلم على عبدي الله